0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge zum zweiten Teil des Interviews mit Website-Experte Eike Müller. Und wir steigen gleich ein mit dem ähm, Thema Immobilien-Websites, also Websites für Immobilienexperten. Ähm, was gibt es da für Besonderheiten?
1: Ja, also ich, ich glaube, da kommt ein ganz anderes Thema äh, noch zum Vorschein. Okay. Äh, da bist du wahrscheinlich auch gleich nochmal der Experte. Äh, ich schmeiße dir mal kurz den Ball zu. müssen überhaupt... Müssen überhaupt die Immobilienangebote auf der Webseite vom Makler sein oder reicht es, wenn sie in den Portalen sind?
0: Ich glaube, beides ist gut, weil wenn jemand eine, eine Marke, eine Unternehmensmarke aufgebaut hat und also quasi als Immobilienmaklerin oder Makler oder als Immobilienunternehmen, dann macht es schon Sinn auf der Website, auf der eigenen Website, wo, wo ja die Leute, die Kunden hinkommen, die einen schon kennen, also die warmen Kunden, dass die aktuelle Angebote auch dort sehen, die alle im Branding des Unternehmens dort abgelegt sind. Weil in den ähm, Immobilienportalen ist es ja so, da wirst du ja direkt wieder von Angeboten von anderen Firmen abgelenkt oder von anderen Anbietern. Und deswegen ist es schon ziemlich clever, das auf der eigenen Immobilienwebsite äh, zu haben, denn äh, da gibt es auch Angebote aus der Region, aber eben Angebote von, dem eigen, von demselben Anbieter und genau von dem, der ja sich da mit dieser Website präsentiert.
1: Ja, ich hatte nämlich mal den konkreten Fall äh, eines Kunden, der wollte ausschließlich auf seiner Webseite die Immobilienangebote haben. Und ich habe es einfach auch nicht hinbekommen, ähm, eben diesen Ansatz, genau wie du gerade sagtest, auf beiden Portalen oder also auf Webseite und in den Portalen das Ganze zu platzieren, weil. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn ich jetzt eine Wohnung, ein Haus suche. Ich gehe erstmal in die bekannten Portale und suche dort. Und für mich ist dann eher so die Webseite der, der zweite Schritt der Reise. Ich interessiere mich für ein Objekt, dann schaue ich natürlich auch, wer steckt denn dahinter. Und dann komme ich sicherlich auf die Firmenwebseite, um mir den, den Makler oder Vermittler, wie auch immer, anzuschauen. Und dann macht es natürlich Sinn, dass die Reise dort weitergeht. Okay, hier sehe ich wieder die das Objekt, was ich mir auf auf Immo scout meinetwegen angeschaut habe und hier, hier ist meine Reise dann noch nicht zu Ende und ich sehe vielleicht sogar oh Mensch der Makler gefällt mir was hat er noch ähm, das schaue ich mir im Portfolio an und ähm, ja allgemein sind Webseiten für mich immer so Reisen die hm. immer immer weitergehen müssen und äh, nicht abrupt enden dürfen genau ich habe das äh, ich habe das habe ich auch mal aufgeschnappt den Begriff Content House, äh, Content -House oder einfach genau. so der der, der Bereich, wo eigentlich alle Fäden zusammenführen, oder, weil ich ich bin der Chef über meine eigene Webseite. Ich kann über die Inhalte bestimmen, was was möchte ich drauf haben, was nicht. Ähm, auf auf Instagram, auf Facebook oder auf meinetwegen bei bei Immowelt, Immoscout, äh, wenn es dort neue Regeln, neue Funktionen gibt oder Features abgeschaltet werden, dann muss man sich dem fügen. Hat man keine Chance irgendwas anderes zu machen oder, mein Gott, irgendjemand oder dein Instagram-Account wird abgeschaltet. Deshalb ist es immer wichtig, sich breit aufzustellen und nicht nur alles auf einen Kanal zu setzen.
0: Ja, wichtiges Thema. Also das hat es ja auch schon gegeben, ja, dass der Instagram-Account abschmiert oder dass man vielleicht irgendeine Rüge von Instagram kriegt, wenn man vielleicht irgendwie zu viel Follow, Unfollow gemacht hat. Und dann ist zumindest ja. die Website noch da. Und ähm, ja, Social-Media-Plattformen entwickeln sich ja auch ständig weiter. Die Algorithmen ändern sich und äh, es kann auch schon mal passieren, dass es irgendeine Plattform plötzlich gar nicht mehr gibt aus irgendeinem Grund. Und dann ist zumindest das content House noch da. Genau,
1: das eigene. Ja, ab, absolut, absolut. Also als ich angefangen habe damals, da war Facebook einfach auch noch ganz anders zu bespielen, als es heute ist. Mhm. Ich meine, ohne Budget, mit einer kleinen Seite kommst du nicht äh, voran. Oder wenn du jetzt mit Facebook anfängst, äh, wird nichts ohne Budget und das ist eben das Schöne jetzt auch an Instagram, ähm, da kriegt man auch ohne Budget nur mit, mit Zeitaufwand sicherlich äh, ja, eine super Reichweite hin, aber wir, wir beide wissen nicht, wenn Instagram morgen eine neue Idee hat, das Ganze noch mehr zu monetarisieren, wer weiß, oder die Reichweite gedrosselt wird, vielleicht gibt es nächstes Jahr ein neues Netzwerk oder schwer in die Zukunft zu schauen, die Webseite steht noch immer, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, das ist so wie mit den E-Mails, ne? Also, es ist total ja. wichtig, eine E-Mail zu haben, eine Unternehmens-E-Mail, weil äh, da und, und auch seine Kontaktliste zu haben, denn der Kontakt, der wird bestehen bleiben, ja.
1: Genau, und da passiert einfach super schnell, äh, super viel auf dem Gebiet und ähm, muss man einfach immer aufpassen und, und sollte man aktuell sein.
0: Da wäre ja auch eine Option, einfach in Anführungsstrichen ein Baukastensystem zu nutzen, vielleicht. Ne? Ähm, es gibt ja auch Baukastensysteme von. Ähm, Jim Do von äh, Squarespace, von, was gibt es noch, Wix.com. Ähm, ja. Wie stehst du dazu? Also klar, du bist jetzt befangen, du bist Website-Experte, du arbeitest mit WordPress, aber wenn wir da jetzt mal versuchen, möglichst neutral ranzugehen, wenn jemand neu anfangen möchte mit einer Website, ähm, wie schnell geht das heutzutage?
1: Erstmal finde ich das total gut, dass theoretisch jeder die Möglichkeit hat, eigene mit eigenen Mitteln eine Webseite sich zu erstellen. Ein bisschen YouTube-Tutorials, ein bisschen einlesen. Äh, meistens haben ja auch die Plattformen noch eigene Tutorials, wie man das Ganze macht. Ähm, finde ich grundsätzlich erstmal super, dass, dass jeder die Möglichkeit hat, sich ähm, digital aufzustellen. Ähm, ich glaube, an, an Grenzen stößt es einfach, wenn es darum geht, darf ich das, darf ich das nicht. Und da sind wir ja quasi wieder beim, beim YouTube-Video. Ähm, klar, die Baukastensysteme haben auch immer in diesem Bereich hier YouTube-Video einfügen. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn man das einfügt, ob sich dann eine Datenschutzerklärung dort automatisch erstellt, ob das automatisch angepasst wird. Ähm, sobald man da einem amerikanischen System ist, glaube ich da eher ganz, ganz wenig dran, dass sich da irgendwas anpasst, weil dem ist es egal, was in Europa passiert. Und äh, ja, da ist man dann eben ganz schnell an der Grenze eines Baukastens. Ja, Ich glaube, wenn man ein ähm, bisschen digital affin ist, kann man sich mit dem Baukasten schon recht schnell eine Webseite zusammenschrauben. Wenn man erstmal eine Präsenz haben möchte, ähm, dann geht das super schnell mit dem Baukasten. Ich denke, das ist einfach ein Riesenvorteil. Ähm, sobald du dann natürlich irgendwann ein bisschen individuell werden möchtest, so ein bisschen aus diesem System raus möchtest, äh, da stößt du ganz schnell an die Grenzen eben des Baukastens. Und ähm, viele Designs sehen, sehen eben auch recht gleich aus, ähm, wo man weiß, okay, das ist ah, typisches Jindo-Design, das erkennt man da und da dran. Ähm, das fällt vielleicht dem Besucher nicht auf, äh, für jemanden, der sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, der sieht sowas dann schneller. Gibt sicherlich auch in ganz vielen anderen Branchen, wo man sofort sieht, ach, das ist so eine Vorlage da und davon, das kenne ich davon. Ähm, genau, und dann bei wordpress ja, ich bin bisher an keine Grenzen gestoßen. Ich konnte alles in Wordpress umsetzen, was, was der Kunde wollte. Ähm, natürlich lenkt man immer ein bisschen. Ich gebe gerne meine Meinung dazu ab oder, oder sage einfach, ob das clever ist, ob das nicht clever ist, ob das Sinn macht. Äh, begründe das natürlich auch, äh, warum ich das so sehe. Und ähm, ja, man ist einfach flexibler und ähm, auch Wordpress kann man selber machen. Auch daran äh, soll es nicht scheitern. Ich nutze das divi wie ist ja auch bekannt. Auch das ist ein super Theme einfach von Anfänger bis zum Experten, kann es jeder nutzen.
0: Also ich habe die Reise ja auch durch. Ich habe zuerst mit Baukasten, mit zwei Baukastensystemen mich ausprobiert. War da nicht zufrieden, weil ich, also ich bin ein anspruchsvoller Kunde, glaube ich, was so die, das Visuelle angeht, weil ich das auch wichtig finde, den ersten Auftritt visuell ansprechend und auch leicht und übersichtlich sortiert ähm, zu haben. Und ähm, wenn jetzt jemand, auch wie ich sagt, ich habe es mit dem Baukastensystem versucht und habe jetzt auch keine Zeit, äh, mich in WordPress einzuarbeiten, weil ich eben andere Prioritäten habe. Was sind denn so die Vorteile, einen Website-Experten zu haben? Und was sind so die Aufgaben von einem Website-Experten, die der abnehmen kann?
1: Den Plan zu haben, eigentlich <lacht> kurz und knapp zusammengefasst, äh, wirklich zu wissen, was zu tun ist von, vom Anfang äh, bis zum Ende. Ähm, der Experte fragt natürlich am Anfang eine gewisse Palette an, an Fragen einfach ab, um sich Informationen vom Kunden einzuholen. Und daraus entstehen dann wieder für den Webdesigner ja eigene Aufgaben, wo der Kunde aber nichts äh, machen muss. Webdesigner kann dich von der ganzen Reise, kann auch deine Domain buchen, kann dir dort WordPress installieren, kann dann das Beam aufspielen, hat eben auch ja, die, 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 die Rechte an den Deams und ähm, weiß, welche Plugins er nutzen muss für was weiß ich, Ladegeschwindigkeit oder auch, ähm, um sich vor ja, Attacken von außen zu sichern, ähm, dass man da nochmal was aufspielt oder eben auch das instagram plugin derjenige weiß was er nutzen muss und durch dieses vorgespräch weiß er eben auch genau was will der kunde was muss ich einsetzen und ähm, ja dann beginnt so ein bisschen so eine reise ich versuche immer die die kunden ähm, mit ins boot zu holen immer ein bisschen transparenz zu zeigen so was steht an was haben wir gemacht was brauche ich von dir ähm, Trete auch mal einen Arsch, wenn es sein muss, wenn da eine Frist nicht eingehalten wird. Und da lacht wer. Kommt mir, kommt mir bekannt vor.
0: Hey, schön, dass du weiter zuhörst. Wenn dir diese Folge gefällt und wenn dir dieser Podcast gefällt und du ihn einfach cool findest, dann mach einen Screenshot von dieser Podcast-Folge und Poste sie in deiner Instagram-Story oder auf Facebook und ähm, erwähne mich dort, erwähne emo films und das führt nämlich dazu, dass noch mehr Leute von diesem Pod Podcast und den Inhalten hier profitieren können. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja, ich, ich, es ist einfach super angenehm. Ähm ich bin allgemein ein großer Freund davon, Dinge auszusourcen. Ähm, wenn jemand etwas besser kann als ich und darin schneller ist, ähm, Beispiel Steuern einfach, ähm, kann man sicherlich alles sich selber recherchieren, ähm, muss man Lust zu haben. Ich habe für mich irgendwann erkannt, habe ich keine Lust mehr für dazu und gebe das gerne ab und bin froh. Und ich kann ein bisschen zuarbeiten, was derjenige braucht, und dann bin ich aber froh dass ich die Zeit nicht aufwenden muss und nutze die Zeit einfach für Dinge, die ich kann und wo ich am Ende auch in der Zeit dann Geld verdiene.
0: Ähm, Sachen aus outsourcen macht an einer gewissen Stelle einfach Sinn. Ähm, ich habe das als so eine erleichternde Situation empfunden, als ich mich endlich entschieden habe: Okay, ich mache WordPress, aber ich mache es nicht selber. Und ich habe schon in den ersten Minuten mit dir im Gespräch auch gemerkt: ähm, Da war mir total klar, du bist super strukturiert, unkompliziert. Ähm, bist ein Profi auf deinem Gebiet, ja, und super angenehm in der Zusammenarbeit und bis zu meiner fertigen Website wusste ich ja äh, auch noch nicht so, welches meine To-Dos sind. Also, ne Quatsch, anders gesagt. Also ich, ich wusste ja vorher überhaupt nicht, was ich zu tun habe in WordPress und ich wusste durch dich dann ganz genau, was die nächsten Schritte sind, weil du die halt auch immer transparent kommuniziert hast. Ne? Du hast immer auch gesagt, woran du gerade arbeitest und woran ich gleichzeitig arbeiten kann, ja, also Texte erstellen, ähm, ja. mir ähm, auch über die vorgeschlagene Struktur äh, Gedanken zu machen, äh, Videos aufzunehmen oder Videos in YouTube hochzuladen, um sie dann, damit du sie dann auf die Website packen kannst. Und du hast auch zusätzlich zwischendurch dann immer Tipps und Tricks zum Thema Marketing einfach gegeben, wie es besser funktionieren kann und was, was, man, was noch fehlt an der Website. Und das fand ich mega mega äh, entspannt. Ähm, Freut mich. Worauf sollte man, also neben der Chemie jetzt, die, die auf jeden Fall stimmen sollte, noch achten, wenn man einen Website-Experten sucht?
1: Ich würde mich wahrscheinlich erstmal im äh, Freundeskreis umhören. Ähm, auch bei anderen Unternehmern. Ähm, sagt mal, wie habt ihr das gemacht? Wen habt ihr beauftragt? Seid ihr zufrieden? Oder ähm, wenn man eben schon auch ist aus deiner Sicht vielleicht auch, wenn man schon ein bisschen bei Instagram aktiv ist und dann stößt man ja automatisch immer mal auf verschiedene Profile. Das muss jetzt gar nicht der Webdesigner sein, das kann auch ein Rechtsanwalt sein, ein Steuerberater, aber jemand vielleicht, der ein bisschen Social-Media-affin ist und so, so findet man eben auch viele interessante Personen. Und natürlich gibt es auch noch weiterhin die Möglichkeit äh, zu googeln, wen findet man. Oder was ich auch sehr häufig höre, ist, dass äh, ja, Leute eben auf anderen Seiten waren und dann meinen Namen in den Pressung gefunden haben mhm. oder unter dem Futter, weil denen die Seite gefallen hat. Genau, und so doof das irgendwie auch klingt, ich sage immer, wenn der, wenn der Kunde zufrieden ist, habe ich mein Ziel erreicht, weil ich, ich bin zu klein, um in Bremen bei Google auf Seite 1 zu erscheinen. Das ist einfach so. Da habe ich kein Werbebudget, mich gegen die großen 20-, 30-, 40-Mann-Agenturen durchzusetzen, ähm, deshalb funktioniert es für mich nur über Empfehlungsmarketing. Und deshalb ist es immer mein erstes Ziel, der Kunde muss zufrieden sein. Und ähm, ich versuche ihn da hinzulenken. Ähm, in so einem Prozess entstehen auch sicherlich mal Entscheidungen, die ich vielleicht selber nicht so gut finde. Aber wenn der Kunde das gut findet, dann trage ich das mit. Also, mir gefällt der Blauton nicht. Und was weiß ich, dann kann ich dann Empfehlung aussprechen, dass vielleicht äh, dieser Blauton auf der großen Fläche nicht funktioniert. Aber ähm, würde ich mich jetzt nicht gegen wehren, wenn, der, wenn das die Farben sind. Ähm, das ist so. Wie gesagt, er soll am Ende zufrieden sein und ähm, dann ist das gut für mich.
0: Ja und schau mal, du sagst, du bist nicht groß genug, um für Bremen in den Google-Ergebnissen oben zu, oben zu äh, platziert zu sein, aber du hast immerhin äh, Influencer erreicht, die äh, mehr als 16.000 Follower haben und äh, das zeigt doch mal wieder, das Thema Social Media funktioniert und äh, Instagram-Marketing funktioniert. Und da sind wir auch schon ähm, bei den Themen, die du anzubieten hast. ja. Also ich habe mitbekommen, auf Instagram eben auch, also weil du es so super machst, du bietest auch Instagram-Support an, richtig?
1: Ja, ich versuche es, meinen Tag äh, so in zwei, zwei Hälften zu splitten oder sagen wir mal die Woche in zwei Hälften zu splitten. Also zum einen eben Thema Webdesign mhm. und der Rest ist dann äh, Social Media Marketing. Ein bisschen eher die Spezialisierung auf instagram also, dass man eine komplette Betreuung übernimmt. Ich habe aber auch Kunden, wo ich die, die Facebook-Apps für schalte. Social Media Analysen kann ich machen. Und, aber der größte Teil ist wirklich Betreuung und, und Ads, sage ich mal. Bei Instagram, bei mir selber, ist es jetzt so, so ein bisschen so gekommen, dass ich dort irgendwie der, der Experte für Webdesign bin. Da versuche ich immer so ein bisschen wegzukommen, dass ich das äh, trennt, aber ich werde doch mehr als, als Webdesign-Experte dort wahrgenommen. Ist aber auch nicht schlimm.
0: Ich finde das auch ein angenehmes Add-on, ja. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine neue, neue Website hat den, äh, und vielleicht auch ein neues Corporate Design und dann den Instagram-Account auch im neuen Corporate Design irgendwie anbieten möchte, dann lässt sich das doch auch wunderbar miteinander verbinden und zeiteffizient auch vor allem, ja. Also wenn wenn da jemand ist, der schon die Website macht, der dann auch noch äh, die Social-Media-Kanäle bespielen kann, ja, das ist doch ein, äh, wie sagt man, so ein Roundhouse-Kick oder ein One-Stop-Shop. <lacht>
1: Ja, absolut. Ich kriege auch ganz häufig die Frage, wie sieht es noch sonst aus mit Branding, mit Farben, mit Logo, mit Visitenkarten, mit Flyern? Das ist nichts, was ich groß kommunikativ nach außen anbiete, kann ich aber auch. Und je nach Kunde sage ich da mal Ja, sage ich da mal Nein. Oder auch manchmal liebe ich es einfach so, mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Manchmal habe ich so richtig Bock, mal eben Flyer zu gestalten, weil man da mal kreativ sein kann, Mucke an und ja, das zu erstellen. Ansonsten große Leidenschaft ist einfach auch, äh, Social-Media-Grafiken zu erstellen. Äh, da bin ich, glaube ich, ziemlich nerdig unterwegs und liebe das Ganze einfach. Und er kommt vielleicht auch bald nochmal mal was für alle da draußen
0: Sehr gut. Es bleibt spannend. Ähm, Heike. Heike, vielen, vielen Dank für deine tollen Tipps und für deine tollen Insights. Wir haben jetzt gelernt, wie wir... Videos einbinden äh, in Websites. Wir haben gelernt, was der Unterschied zwischen Baukastensystemen und Word, WordPress ist, was man beachten muss beim Thema Impressum, Datenschutz und Cookie-Einstellungen, was sich da in den letzten Jahren geändert hat. Wir haben neue Trends von dir bekommen, die man vielleicht gar nicht braucht. Ähm, und äh, Also nicht, dass du die nicht kannst, aber vielleicht ist es nicht so wichtig, genau. Und ähm, ja, war, wie super angenehm es einfach sein kann, einen Website-Experten zu haben. Das äh, kam hier, glaube ich, auch nochmal sehr deutlich durch und das ist mir auch ein Anliegen, wirklich äh, denjenigen einen kleinen Anstupser zu geben, die dieses Thema, wie ich, auch vor ein paar Monaten noch haben, dass sie einfach mit WordPress nicht so ganz so gut zurechtkommen, aber trotzdem gerne eine coole Website hätten. Also, Eike, ich danke dir sehr für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Und ähm, wir bleiben in Kontakt und jetzt äh, bleibt mir nur noch zu sagen, äh, nicht vergessen, Video geht immer und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Danke, Carsten. Ciao. Ja, cool. Hat Bock gemacht. Ja, fand ich auch. Hat gar nicht weh. <lacht> da siehst du.